0: Interessante vraag, waarmee ons ons program afskoop vandag? Gezende kaarsfeest en baie welkom by vanmiddagse kaarsfeest gesprek oor die kind wat gebore is. Ek hoop dat ons gesprek vandag saamgevat kan word as woorde van hoop, iets wat ons allemaal in oorvloed nodig het. Ek is Lisanne Bruin en saam met my in die is Dr. Andries Sillier, wat gaan gesels oor die gebeurtenis van Jesus' geboorte, wat vir ons gaan help om dit te ontsluit, wat relevant is vir ons vandag en ons dag tot dag bestaan hierin 20. 21, welkom Andries.
1: Baie dankie, het is baie lekker om hier te weeslees al.
0: Bet ons focus op die woorde van hoop vandag, en selfs ons een bykie oor die Onse Vader. So daar is paar goed waarop ons gaan focus, maar kom ons begin by die geboorte van Jesus, wat ons vandag herdenk.
1: Ja, dit is vir my altyd a, so wonderlijke tyd om te dink oor jou geloof, oor wat het beteken dat Christus geboore is, dat die Seen van God mens geword het vir ons. Een mens kan baie sentimenteel daar raak, die, oor die babiekie, en uh, die krip, en soan, en die engele, en die herders, en alles, en jy kan een baie sentimentele prentje daarvan maak, en ek moet eerlijk sê, ek is nie vry van die sentimenteel, temal nie, ek, uh, as ek moet die kersangdienst, stille nachtsing, arroer daar iets in my. Dit kan ook natuurlijk een baie sekuläre ding word, uh, feest wel mense net, wat het net gaan oor geskenke, en soan, maar ek denk vir ons as christene, is hier die wonder, dat die Seen van God mens geword het en dat hy ons leven kom leid het, dat hy ons dood kom sterf het, dat hy vir ons kom oorwin het, en dat hy bereid was om so nederig in die wereld in te kom. Dit bly vir my aan die hart van my geloof. Dit gee hoop, maar dan nie een goedkoop soort hoop nie, nie hoop van alles al recht kom nie, maar die hoop dat God op een verrassende manier werk daaran om hier die wereld vir ons heel te maak om ons as mens heel te maak.
0: Wanneer ons bid onse vader wat in die jimmel is, en ons het nou net geluister na die lirike van die Likkie van Pentatonix oor Mary, did you know when you kissed this little baby's face, dat hy een dag die groote God gaan wees. Dis een groot concept om te verstaan.
1: Ja, die bybel praat natuurlijk oor verskillende maniere oor die hemel. Ek hou nog steeds daarvan uh, dat die Heidelbergse kategismus, wat nou nie seker so'n gewulde dokument is, die is daar mense vind het vervelig of verouderd. Maar die Heidelbergse kategismus vraag die vraag, wat bedoel ons met die gebed ons vader wat in die hemel is? En dan kom die antwoord dat ons nie aards moet denk oor Godse hemelse majesteit nie. Wat uh, ons moet besef, God is altyd groter. God is altyd wonderliker as wat ons kan dink. God gaan ons begrip te boven, juist in sy liefde, juist in sy genade en in die vrede wat hy vir ons gee. Maar hier kan ons aards dink oor Godse majesteit, want die majesteit van God word geopenbaar in Bethlehem in een staal. Kan ons dink daan as iets wat afgekom het aarde toe, wat sigtbaar geword het aarde toe, op een manier wat geen mens uh, sou kom voorspel en wat nie in ons eie aard of gedachte sou opgekom
0: het nie. En wat amper een eenvoud het, wat ons nie kan verstaan, nie?
1: Ja, vooral as een mens dink daar aan, dat uh, ons vader gaan ons nou verder om te praat oor laat die koninkrijk kom, en dat ons toch, Jezus belei, is die koning, as die koning wat gebore word vir ons, wat dan gecontrasteer word in die kersverhaal en uh, Matthies bysterk met Herodes, Herodes wat moet moorddadigheid vastklaan sy mag en positie, en Lucas aan keizer Augustus wat koud en op een afstand beveelde uitreik en dan moet gewone mense, moet nou maar rond skar om saak wat hulle levensomstandighede is nie. Maar teenoor hierdie aardse in die negatieve sin van die woord, konings dan nou, wat verweerd gaan om mag en om beheer, word die koning geboore as een uh, Weerloose baba in een krip wat een vluchteling word, wat uitgelever word aan mense, wat verzorging nodig het uh, met die eenvoudige bladlandse echtbare sy ouwer. Uh, en dis die mysterie is die omkeer van, van die wereld, van uh, machtiges wat van hulle troon afgeruk word, soos Maria sê, en behoeftiges wat opgetel word en in die ereplek gesit word. Dis die wonder van kerswees vir my.
0: Dit voelt my of het ook spreekwoordelik is van ons lewe, As ons daar eerste tree gee en as ons eindelijk die situasiewaring nie is kan verander. Kan ons dit so deertrek na ons eie persoonlijke lewe toe om te sê jy hoef nie hoopeloos te wees nie, want daar kan verandering wees.
1: Ja, as die mens natuurlijk dink oor die gebed laat die koninkryk kom, ek dink dis die versichting dat God toch dinge anders moet maak. Nee, ek ek dink, eh, uh, vir die mense van die tyd, soos vir ons maar, is het hierdie vraag, as jy kyk na al die ellende in die wereld For ons was nou in die twee weke weer van, uh, teen geweld, teen vrouw en kinders en, uh, en mens kyk na die statistiek daar rond maar, en kom maar een soort van opstand in jy op en jy voel, maar kan God nie net die dinge anders maak nie, kan God nie die wereld heel maak nie baie keer natuurlijk bedoel ons maar kan het nie maar vir my heel maak, vir my maak soos ek het wil heen nie en dan sê die kers vooral vir ons maar God doen dit maar hy doen dit op een manier wat ons nie begrijp nie. God kom om een verandering te maak, maar hy kom nie met die macht van die Herodes nie, hy kom nie met die geweld of die beheer van Augustus nie, hy kom met die nederigheid van liefde. Hy kom as iemand wat aanspraak maak op ons liefde, maar wat ook liefde ter die uiters dit kom gee. En so maak hy ons heel en so maak hy anders heel. En ek het so ruk terug uh, in my gemeente ook gesê dat al loop alles geef, die wonder dat ons uit Godse liefde in liefde kan lewe, die roeping ook, dit gaan nie van ons aanweeg neem.
0: Andres ons het gehoor die woorde loof die Heere, wat is dit wat maak daar die naam van God geheilig is? Ek dink die
1: belangrike ding wat ons moet verstaan is dat Godse naam is nie maar net een handige etiket, uh, betekenis les etiket wat ons gebruik om nou met God te praat nie. Godse naam is Godse karakter. Dat, uh, wanneer die Bijbel praat van Godse naam, dan praat het van Godse karakter, Godse goedheid, Godse liefde, sy genade, Um, dat hy die, uh, soos een van ons ander beleidingsskrifte sê, die allerroor voeligse fontein is van alles wat goed is. Uh, so wanneer Godse naam geheilig word, dan betekende dat daar een heilige respect is vir die goedheid wat God is, vir die goedheid wat uit God voortvloei. Dan betekende dat jy rarig vir God eer as die goeie. Nou, uh, die hartseerding natuurlijk, is dat mense baie keer dan dink, maar om Godse naam te eer, moet ons nou beklui vir Godse eer, ons moet God op een manier verdedig, en ek dink baie keer, ons as christenen raak op ons leliks, daar ons dink, ons Godse eer op een manier moet verdedig, en as ons dink, maar dit betekene, ons moet beklui die mense wat anders dink, of anders doen as ons, en soan, en daar is al afskiewelike dinge gedoen dier christenen, wat reken hulle is bezig om God sy naam te eer. En wat vir my so mooi is, is as die engele dan syng eer aan God, dan sê hulle eindelijk God duidelig self sy naam, God hantaf self die eer van sy naam, en hy doen dit op hierdie ongelooflike manier, as jy nou in die hele keersverhaal denk, dier sy naam, die naam van die mens te maak ook. As hy sê een mens word en die naam Jezus krij die naam verlos, die een wat ons verlos, dan sê God dat hy word geëer, Nie daar waar ons probeer om een oorlog te voer of een strijd te voer, terwille van die eer van sy naam nie. Maar daar was sy liefde doorbrek in die wereld, daar was sy verlossing, sy genade doorbrek in die wereld. En wanneer Jezus gebore word, kom hy as een weerloose kind in die wereld, as een nederige kind dan uh, as die een wat homself ontledig het van alle eer en heerlijkheid, wat sy eer en heerlijkheid prijs gee, nie daaran vastklou nie, soos Paulus en Philippeens het wees, nie, nie vastklou daaran nie. Het gaan nie vir hom ooit oor homself nie, maar hy kom om getrouw te wees aan die vader, om hier die lewe van getrouwheid aan die vader te lewe tot in die dood. En sy getrouwheid aan die vader is ook een lewe van liefde tot die uiterste toe vir ons. En daardoor eer hy juist die naam van God. Juist wanneer hy, selfs van ons God verlatenheid ingaan uiteindelijk, en in die donker op Golgotha sterk, eer hy juist die naam van God, door sy volkome getrouwheid. En ons word gerede hier die getrouwheid van Christus. Dit is waar ons hooplee, dat Christus getrouw was tot die dood, en dat hy vir ons die lewe gee. En ek eer dan Godse naam, nie wanneer ek uh, bekluim moet mense of mense oor die kop slaan wat anders geloof, dink as ek nie, maar wanneer ek hierdie liefde en hierdie nederigheid leef tegen my self. Uh, Wie het, het kom vir my ook een bykie terug na die helikweesie van my eie naam, ons is mos nou maar op ons eie naam ook gesteld en baie keer uh, sal ons om ons eie naam te beskerm, ook allerhande vreemde dinge doen, leens vertel, soms dinge wegsteek, ons self bemaak, ons self bevorder, en soan. En as het vir gaan oor Godse naam beteken het, maar ek hoef nie te bekluif vir die eer van my eie naam, nie, God het klaar sy naam en my naam in mekaar gekoppeld, oor hy sy sien vir my gestuur het, toe ek in my doop en dier die geloof met Christus 1 gemaakt het, het God sy naam uitgespreek oor my naam, so ek hoef geen groter eer te soek as my naam, nie, ek hoef nie te bekluif vir my eie eer, uh, en ek sê nie, ek soog nie soms vir hy versoeking nie, maar ek hoef nie te bekluif daarvoor nie, ek hoef nie my naam te probeer bevorder, of te probeer bemerk nie, Ek kan dood eenvoudig uit liefde en liefde lewe en weet maar my naam en Godse naam is reeds en Christus aan mekaar verbind.
0: Jy ja, die woord respect gebruik en ek wil jy ons moet vir oomlik daarby stilstaan, dis soos wat jy sê, ons hoef nie te veg vir ons plek in die sonie, maar as ons sê dat ons gelovig is en as ons sê dat ons Godse naam eer, Beteken dit ook noodwendig dat daar die respect in ons moet wees wat ons teenoor ander mense betoon? Ek vond dit is so een beetje onderstreep dat ons net praat oor respect.
1: Goed, ek, uh, ek is blij sê dit. Uh, Jacobus sê in, in sy brief, hoe is het moendlik dat ons met die tong van God loof en dan beledig ons mense of ons vervloek mense wat na Godse beeld gemaakt is. Hoe is het moendlik dat die mens kan praat, kan uh, Uh, sê jy praat, jou handt af die eer van God, maar jy onteer mense. Paulus, as hy oor die nachtmaal praat, in 1 Korinthus 11, uh, sê, maar jylle veer nie die nachtmaal nie, want jylle is bezig om die gemeente van Christus te onteer, en hoekom? Omdat jylle arm is beledig, omdat jylle arm is verneder. So, as ek Godse naam eer, as die bron van alles wat goed is, ook die bron van ons bestaan, dan beteken dit ook een heilige respect vir mede wat na Godse beeld gemaakt is, ongeacht van wat die mense van hulle maak. Wat ek reageer nie op wat mense van hulle maak, of wat die wereld van mense gemaakt nie. Ek reageer op dit wat dieper leed, dit wat God van hulle gemaakt het, hy het hulle na sy beeld gemaakt so daar behoort by my heilige respect te wees vir mense as mens wees. Daar behoort by my heilige respect te wees vir die skeping, wat ek dink ons in die christelike traditie verwaarloos het, maar as Christus mens word, vlees word, op hierdie aarde, om hierdie aarde te red, om die kosmos te red, dan betekend het ook dat, dat my eer vir Godse naam ook een eer vir die skeping van God is. En die eer is vir al wat bestaan.
0: En ons kan nie die woord respect en losmaak van die woord liefde nie, want dit is wat jy nou eindelijk sê, ons moet ook dan nou in liefde teenoordaar die mense leven.
1: Ja, weet, ek dink, ek het het miskien al in die vorige program ook gesê, uh, wat ons gehaad het, maar respect beteken letterlik die bereidheid om weer te kyk, uh, om, om weer as slag te sien. En ek dink om na uh, Christus te kyk en te besef, in hierdie eenvoudige babiekie in doeken in die krip, sien ons die koning van die helder sien ons die een wat deerkruis en donkert is, al gang tot hy bij die rechterhand van God sit, uh, in die Maar ons sien het reeds in die babiekie in die krip. En dit betekent toch dat ons moet besef, dat ons anders na alle mense kyk. Na Paulus sê in 2 Korinties 5, as ons in Christus is beoordeel ons niemand meer, volgens die uiterlijke nie. Maar dit is voorbij, dit is oor en voorbij. Ons beoordeel nie meer mense volgens hulle status en hulle werk nie, maar ons is bereid om weer te kyk, om dieper te kyk en om te vraag, Wees hierdie mens in Godse oor, en waarmee is God bezig in hierdie mense lewe, en hoe kan ek in dienstaan van dit wat God in hierdie mense lewe doen?
0: Hy is ingeskakel op RSG 100 at 104 FM. Ek is Lisanne de Bruyne en ek gesels met Dr. Andries Silje oor Jesus sy geboorte, die andersoortige koning wat hoop en liefde een nieuwe betekenis gee. Andries, ons werkse dier die onse vader wat vir my so soort van die, die groe ding is van die, die baba wat geboore is en die pad wat dit geloop het tot, tot by die hemel. As ek nou praat oor vrede op aarde, dan gaan iemand van ons vraag wat er vrede.
1: Ja, natuurlijk, want as ons uh, rondom ons kyk, dan voel ek meer om soos Jeremia te sê, hy praat van vrede, vrede, maar daar is geen vrede nie. Uh, maar vrede is een baie omvattende woord in die Bijbel. Uh, vrede, miskien moet ek eerst dit sê, dat ek glo dat wanneer uh, Jezus ons leer om te bid, laat die wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde. Dan gaan het juist hou om dat daar vrede op aarde sal kom. Het gaan juist oor dit wat die Engeles sing, vrede op aarde, wat in Jezus Christus komt. Godse wil gebeur daar waar vrede gebeur, dis Godse wil vir ons. Uh, van die begin af, die oud-testamentiese shalom, is Godse uiteindelike wil vir die mens, dis Godse wil vir sy mens en vir elkeen van ons. Maar die, jy kan die vrede op baie manieren verstaan. Uh, die beste manier blijf vir my nog maar steeds om te sê dat vrede is, is wanneer alles in harmonie is met mekaar. So, vrede nie nie net, beteken nie net, ons beklein nie nou nie, maar het beteken as een rarige diep harmonie waarin ons die leven met mekaar deel, waarin ons die leven met God deel, waar ons harmonie is met ons self, harmonie met God, en harmonie met ander mense, en in harmonie met die scheep. En daardie vrede is ons nou nie hier nie wat ons leven in een wereld vol geweldige disharmonie. Uh, mense beleef disharmonie moet alleself, mense beleef disharmonie uh, met mekaar op verskrikkelijke manier, asof die polarisatie tussen mense amper die afgelopen tyd nog erger geraak het. Ons het die disharmonie moet die skepping wat in die uh, ekologische krisis na vore kom en dit alles duid toch ook op een baie diep disharmonie moet God. As Godse wil vir ons, uh, vrede is, dan moet ons sê, maar as ons nie in vrede leven nie is, soos ons mis in disharmonie moet God, dan bid ons juist laat die wil geskiet in die hemel, soos ach, op die aarde, soos in die hemel. Juist omdat ons weet, maar dit is nou nie waar nie. Die wil, Godse wil geskiet nie hier op aarde, soos in die hemel nie. Nou as onvrede disharmonie beteken, dit beteken is stukken. dan is Godse vrede dat hy goed stil maak. En die mens kan nou goed heel maak op verskillende maniere, en ek wil nou terugkom na uh, keizer Augustus en Lucas. Uh, hulle het destijds gepraat ook van uh, die vrede van Rome, die Pax Romana. Nee, en keizer Augustus het omself beroem daarop, wat hy die vrede be, uh, gebring het, maar hy het het gebring met mag, hy het het gebring met die swaard, hy het het gebring met die uh, uh, verovering dier die Romeinse reik en die wet en orde wat hulle met die swaard aan, uh, gehandaf het. Um, en die kenmerkende van die vrede is dat daar er altyd wenders en verloorders is. Trouwens, die kenmerkende, dink ek, oor die algemeen van ons uh, pogings om vrede te maak, is daar is my altyd wenders of verloorders. En dit kan op een klein skaal wees in my huis, dat, uh, dat ek probeer om op my wil af te doong, en dan nou, moet my vrou verloore, ek wende, of sy moet wende, ek moet verloore, of so. Maar, maar dit word hier die strijd amper. En as iemand gewende, dan is daar nou vrede. Dan kom Christus, as die een wat een ander soort vrede maak, die een wat op een ander manier kom heel maak. En hy kom doen dit nie door te probeer wen nie, ook nie door te probeer om te verloor nie, alhoewel hy vir een oomlik lang in die oor van die wereld te verloor, is aan die kruis, maar door een ander spel te speel. Hy speel een heelte mal ander spel, waar het nie gaan om wen of verloor nie, waar het nie gaan om een uh, uh, mag en beheer nie, maar waarin dit gaan daarom dat mense dier die almag van God, dier die genade van God heel gemaakt word, en die heelmaak maakwerk kom in sy wonderwerke dier, in sy geneesings, het kom dier uh, wanneer hy die storm stilmaak, het kom dier in vergifnis waar ons later gaan praat, wanneer verhoudingsherstel word, maar het kom vooral dier in die versoening wat hy dan tussen God en mens kom bewerk, dat hy God en mens weer by mekaar bring, dat hy mense weer by mekaar bring, en hy stel ons in diens van daar die heel maakwek. So as jy vir my vraag wat er vrede, dan sê ek die vrede wat God, die verzoening wat God in Christus vir ons gegeet, waarvan ons die bedienaars word op allerhande maniere. Dit gaan oor vrede vind in myself, Uh, wat terselfde tyd ook beteken, ek moet loskom van myself, baie keer, of dis hoe ek het ervaar het, ek, hoe, me, hoe vryer ek van myself word en van my ego en van my begeerte om my eie naam te aantal van hierdie type goeders, hoe meer vrede het ek. Vrede en verhoudings, wat een voortgaande proces is in hierdie leven, ons moet maar altyd weer uh, dis soos kombuiskoon maak. Nee, jy, jy, jy dink nie die kombuiskoon, en ek kan daar staan die veilkopies en die skorrel goed weer, daaran begin jy maar weer van vooraf aan. Maar vrede ook in groter verband en ek dink dat, dat ons vir ons self moet sê, dit is ons taak hier op aarde om in een wereld waar mense breek te strewe na die maak van vrede. Nie een van ons kan hierdie vrede hierdie taak op ons eie doen nie, nie een van ons kan hierdie taak voltooi nie, dis ook om ons bid dat Gode doen dat hy dit wat hy in Christus begin het, sal deurvoer en sal voltooi tot die einde. So nie een van ons kan die taak op ons eie doen nie, ons hoef ook nie, dat hy laatst hoef gelukkig nie op myself te laai nie. Maar ook nie een van ons staan buiten die taak nie, nie een van ons kan aftrede die taak nie. Het bly een levenslange roeping om vredemakers te wees.
0: Ek wil gauw oomlik stilstaan by vrede vir jou. Kom, sê nie maar, jy kon dit alleen doen. As ‘n voorbeeld, zou dit belangrik wees, dat jy, in jou moet sorg vir die ritme en die orde van jou eie lewe, so dat dit vrede binnen jou kan bring, so dat jy ook die vrede kan uitleef en oordra. So dit is die vrede wat, so as jy nou begin stil raak, en jy krij jou ritme in jou stilte tyd, of in jou verhouding met die heren, is dit iets wat jy dan so kon uitdra na ander mense? To moet jy by jou begin vrede maak.
1: Wel, ek, ek dink as, as daar nie vrede in jou self kom nie, dan uh, gaan jy baie moeilike vredemaker wees, want wat ek ervaar elke keer, as ek sê nou maar uh, op een kleinskaal, een man en vrou is nou vir my kaar kwaad, en ek treed nou as vredemaker op, as ek onrustig aan myself, of as dit vir my te belangrik is, ek moet wen, ek is moest nou hier, ek moet nou moest nou hier die huwelijks huur, probleem oplos, dan wek ek klomp spanning in die situasie, ek dra eindelijk by tot die onvrede. So natuurlijk moet ek vrede aan myself hee, Ek zou netweer sê dat uh, vrede begin vir my op een ander punt. Dit wat die uh, bybel beskryf as weergebore, Paulus wat sê Christus wat gestalte aannem in ons. Uh, Als die oukekelike traditie wat sê dat Christus wat in Bethlehem gebore word, moet ook in jou hart gebore word. Uh, uit die werk van die Gies, dit is nie iets wat jy bewerk nie, maar dat Christus in jou hart gebore word. Hier die wete dat, dat God na my toe kom en sê, maar ek het reeds vrede gemaakt met jou. Ek het reeds vir jou ingesluid, my vrede, gloer het net. Omhelst, het vat hier vrede. En God wat dan oor my hart en gedagte is, die wag hou, miskien moet ek daarby uitkom. Paulus wat sê, uh, aan die een kant vir ons hierdie belofte, dat God met sê, die vrede in Christus, wat alle verstand te boven gaan, oor ons hart en gedagte is, die wag hou. Ek dink altyd aan, as my gedagte is, wil weghaard loop, as my hart oploop wil sê. Maar God hou moet sy vrede die wag. Wat ook beteken, hy is bezig met die reëel maak, werk hier binnen in my. Maar net in die volgende vers sê Paulus dan, maar jylle met jylle gedagte is rug op alles wat goed en waar in eerder is. Met ander woorde, focus jou gedagte op dit wat God bezig is om te doen. Focus jou gedagte op die goedheid van God, op die liefde van God. En focus doelbewuste op, want dit is dit wat vir jou daar die vrede gee, waarmee jy ook aan vrede maak.
0: Die vrede wat alle verstand te boven gaan.
1: Wat liefde is...
0: Andries, ons werk ons pad dier die onse vader. Wanneer ons die onse vader bid, vraag ons vir dagelikse brood.
1: Ja, en het is altijd vir my opvallend dat ons amper daarmee, jy, jy weet, hart van die hemel naar die aarde kom. Die eerste drie gebede gaan oor hierdie groot ding, hierdie groot hemelse werkelijkheerde, wat met werkelijkheid word op aarde, wat ons God vraag maak in die werkelijkheid. Laat die koninkrijk kom, laat die naam gehuile volk, laat die wil geskiet, net soos in die hemelse so ook op aarde, En dan skiel ek aan soos by die eenvoud van brood. Hierdie doodgewone alledaagse ding. En ek dink nie ons moet het te gauw vergeestelik nie. Ek dink het gaan oor herrige doodgewone brood. Dit is die gebed van mense wat nie weet waar morgens die brood vandaan kom nie. Wat nie is vol spensnoodwendigheid nie. Maar wat elke dag letterlijk hulle brood uit die hand van God ontvang. En vraag jy regeet toch verdag vir my wat ek verdag nodig het om van te leven. Het gaan oor die eenvoudige basisse noodzakelikhede van die lewe. Jy sê natuurlijk die gebed kan uitbrei en sê, maar die oomlik het as ons brood, bid vir brood, dan bid ons eindelijk daarmee vir soveel ander goed. Nee. Ons bid vir die ekologie, ons bid vir aarde wat nog vruchtbaar moet wees, vir reen wat nog moet val. Ons bid vir ekonomie, waar in mense kan plant en kan saai. Ons bid vir een situasie waar mense kan werk, waar het brood gebak kan word en op die tafel kan kom. Ons bid eindelijk vir die hele wereld, wat alles saamgebondel is in die brood, maar die feit is ons bid vir ons eenvoudige dagelikse behoeftes. En as daar iets is wat kerswees vir my sê, dan is dit dat God nie sy goeie skeping afskryf nie. Het God nie van ons verwag om hierdie skeping hierdie lewe met die vraag na dagelikse brood te sien as een soort van ou stoverge wachtkamerkie waarin ons sit in die ouwe huisgenote deurblaai en wacht om ingeroep te word in die eeuwigheid nie. Hierdie lewe is 'n goeie gave van God. En hierdie lewe wil God hee, moet ons ons brood moet vreegte, eet en ons wijndrink moet het blijgemoet en moet ons die lewe geniet met die mense wat ons lief het. Hy wil die volheid van die lewe vir ons ook in hierdie lewe geën. En daarom bid ons vir dagelikse brood, maar dan is daar toch ook die ander betekenis daaraan. Dink ek, uh, as die mens na die Johannes Evangelie kyk, waar Jezus juist vir mense brood gee, en hulle om dan moet geweld wil koning maak, omdat hy vir hulle brood gegeet, hy het die vijf broekjes in die twee visies van die sienkie gedeel, dan wil hulle omgryp, hulle wil moet om geweld koning maak, hulle wil moet aanwoorde van om een soort van een Herodes of Augustus vergeer maak, wat nou hierdie wondervermoe van hulle moet gebruik, om alles vir hulle recht te maak in die oomlik. En dan gaan Jezus van hulle weg hy onttrek om, hy wil nie gegryp word om koning gemaakt te word, nie alweer hy koning is, maar hy wil nie op daar die soort koning wees nie. En dan praat Jezus met hulle oor homself as die levensbrood, as hulle uiteindelik weerkom en hy sê, ek is die brood van die lewe, ek is die een wat God gegeet om julle te voed. En daarmee wil Jezus nie die belangrikheid van gewone brood op sy schuif nie, want hy het immers vir hulle brood gegeet, hy het gekom so dat hulle ook brood kan hee. Maar wil vir hulle sê, ek wil nie vir julle minder gee as brood nie, ek wil vir julle meer gee. Wat een mens leef nie net van brood nie. Een mens leef van liefde. Een mens leef van, uh, van die wonder van gemeenskap, van dit wat gedeel word. En dat Christus sê, maar ek het gekom so dat julle rarig met God gemeenskap kan hee, so dat julle die liefde van God kan ontvang, so dat julle Godse liefde met mekaar kan deel. En dit maak nie brood, gewone brood. Nou, as jy die levensbrood in Christus eet, uh, as jy hierdie nieuwe verhouding met God in Christus het, en hierdie nieuwe wonder van liefde vir mekaar ontdek, dit maak nie gewone brood, minder belangrijk nie. Het maak het iets anders, en ek is so blij, jy het Koos die pleciese lied gespeel, waar hy sing, is dankbaar eet van elke skewe stikkie brood, wat liefde is. Die feit is, as ek het nou so kan gebruik, sê nou maar ek hou kersfeest en ek het my tafel vol kos, en die kalkoen is daar, en die allie goeders is daar. Maar ek sit stokseel alleen. As niemand wat vir my lief is nie, as niemand vir wie ek lief is nie, ek moet die kos alleen opjeet. As ek gaan verregte, en nie, uh, dan mis ek die betekenis van kerswees heel En al wat ek gaan kry is sooi Maar as ek by die tafel kan sit, en ek kan mense nooi, en ek kan die kos moet hulle deel, En ons deel nie net kost nie, maar ons deel liefde met mekaar. En ons ervaar hierdie hele ding as die viering van Godse liefde in Christus. Die liefde wat in kerswees vir ons so duidelik sigtbaar geword het in die geboorte van Christus. En op Golgotha nog meer. En het word hierdie viering. Dan word die brood nie minder dan die brood word meer. Dit word iets wonderlik. En ek dink dat ons dit nodig het om, om te besef, maar as ek Christus as die levensbrood vier, dan word hierdie Brood en ook hierdie hele netwerk waarvan ek gepraat het van die skepping wat moet saamwerk, die ekologie wat recht moet wees, die ekonomie wat recht moet wees, wat ook rechtverdig moet wees so daar op elke ense tafel stikkie brood kom. Dit word hier vir my onbelangrike saak en is nie dat ek nou sê wel ek het nou die levensbrood so hierdie aardse brood wat belangrik nie. Juist omdat ek die levensbrood het word het vir my soveel belangriker om te sê, maar ons moet werk aan een land, en aan een ekonomie, en aan een samenleving, uh, en ons moet sorg vir die schepping op 'n manier, dat daar brood is op die tafel van mense, dat niemand honger leid nie.
0: As ek sê nou luister, dan kom die woord dankbaarheid by my na vore, dat ons dankbaar is vir elke klein stikkie brood, maar ook dankbaar vir die liefde, wat dan hand aan hand daarmee saamgaan. Dit voel vir my so, daar een gewaarwording van dankbaarheid moet wees, om dankie te sê vir hierdie klein goeikies.
1: Ja, dankbaarheid is nie iets wat soort van bijgevoeg word by die geloof. Nie. Ek wil amper sê, dankbaarheid is geloof. Het is nie een uh, soort van add-on, ek glo nou eers en dan word ek dankbaar. Nie. Ek dink dankbaarheid beteken dood eenvoudig dat my oe oopgaan vir wie God is, dat my oe oopgaan vir wat met kersfees gebeur het, maar ook dat my oe oopgaan vir die wonder van die stikkie brood wat die op my tafel is. het ek skelet dan na kyk as nie van selfsprekend nie. As jy so, nie sommer daar nie, maar ek regtig in die broer die wonder van die skepping, die goedheid van die Skepper, die wonder van die leven sal sien. En ek dink dan word 'n mens van self beweeg tot dankbaarheid.
0: is ons gesprek sta aan eindese kant, he. Cassius is my tyd wat ons baie gebruik maak van missek. Praat bykie met ons oor hier die van lofprysing, van hoe dit alles by mekaar breng.
1: Ja, is interessant as mys nou ook na die ons vader kyk, nee, dat uh, dit, soos ons het geleer het, eindig het met die woorde, wat aan u boor, die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid, verewig en ewig, amen. Wat nie in die oudste manuscript is, interessant genoeg, nie, maar wat iemand ergens moest bijgevoeg het, asof hy afgevoel het, maar dit, dit moet nou op hierdie manier saamgevat, Dis vir my amper asof iemand ergens die manuscript oorgeskryf het en, en so opgewonde was oor die gebed van Jezus, dat hy nie anders kon as om te sê aan u oor die koninkryk en die kracht en die heerlikheid verewig en ewig, amen. Dit is ook vir my die wonderlikse woorde om te sing. Uh, Loofprysing is natuurlijk die kersverhalen vol. Vooral soos Lukas het vertel, hy amal sing. Uh, Elisabeth sing, uh, Maria sing, Zacharias sing, en dan sing die engele, en uiteindelik jy gaan singe herders ook. Dis hier die vreugde wat inbreek in hierdie wereld. Daarom is kersfees inderdaad ook vir ons een tyd van sing, van sing tot eer van God. Nou, is daar nogal een misverstand oor lofprysing? Uh, en die mens lees het vooral dikwels by mense wat kritisch is oor geloof, en uh, sê nie maar uit die meer atheistische hoek of so skryf, en sê nie maar, maar wat soort wees, so het wees is, sal het nou wees? Wat, wil hy, wat mense maak so dat hulle vir hom kan sing? Ek meen, as ek nou sê nie maar, as pa kinders krij, net so wat my kinders vir my sê, maar opa is wonderlik, pa is fantastisch, pa is heerlik, en soan op dis aarde, ek, ek my dan sê hulle, hoe, hoe kan God nou vir ons maak, net om te loof en vir ons van ons huis om om te loof en te prijs. Maar daarover wil ek altyd twee dinge sê, het voel altyd my aans wat so praat, dan wonder ek maar, het, het hulle al ooit erg lief gehad? As ek nou dink, uh, toe ek my vrou lief gekry het, en nou nog, uh, ek het die behoefte om te praat oor haar, ek wil mense vertel van haar, ek wil sê hoe wonderlik sy is, nie omdat sy dit vra nie, maar dood eenvoudig omdat dit in my hart leef, omdat hierdie ding in my hart leef, en omdat ek wanneer ek het doen, beleef maar, nou beleef ek iets van die wonder van die liefde, in hierdie woorde, in dit wat ek oor haar sê, ek het onlangs bij al verjaarsdag uh, heel betraand geraak toe ek nou iets moet praat oor haar goedheid, omdat ek so dier die beweeg is dier die wonder van die liefde wat God vir ons gee. Sal ons dan nie, as ons dink oor die schepping van die hemel en aarde, die God wat die bron is van alles wat goed is? hierdie alleroorvloedigste fontein, sal ons dan nie, as ons vir oomlik bewis raak van wie jy is, spontaan beweeg word, om te sing, om, om blij te wees oor hom, oor verwonder te wees oor hom nie. Dis hoe ons God lief kry. Lofprysing is vir my niks anders nie, dis nie om een of ander, uh, emotionele ervaring jousel te probeer insing of so nie, maar is om te focus op God, en jou oop te maak vir wie God is, en vir wat hy doen, en vir wie jy is, en om dan te begin sing. Omdat jy in die sin nie anders kan nie. En die feit is, amal van ons, syng oor iets, wil ek amper sê, in jou hart. Sal ons dan nie, as ons staan voor die Heere van die hemel en aarde, God het nie ons lofprysing nodig nie, maar ons het nodig om hom te prys. Ons het die focus, die verwondering oor die goeie en oor die liefde en die genade, het ons nodig. En hoe meer ons dit in lofprysing doen, ook in die kersttijd, denk ek, hoe meer word ons in ons eie leven ook gerig is vir my manier van, wat ek vroeger geset door Paulus, rug jou gedagtes op dit wat goed is, en ek denk, daar is min goeie manier, as my jou gedagtes te rug op dit wat goed is, en daar om saam met die engel het gaan sing, eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde, maak iets los in my, om dit te sing in een kerk vol mense, dit maak iets los in my, dit laat my sê, daar is een ander lied, Daar is ander lied wat gesing word as uh, die lied van economische uh, markaanwijzers of wat mense opgewonde maak, of die lied van politieke strijd, of wat ook al. Hier is een ander lied, hier is een ander werkelijkheid. Dit sal vir my droevige wereld wees waarin die lied nie gesing word nie.
0: En daarmee moet ons afsluit vanmiddag. Andries, baie dankie dat jy vir ons gehelp het om die skatkus van die woord koning en die onse vader dat jy vir ons daardier begeleid het om het vir ons oop te maak op hierdie kaarsdag. Dankie vir die saamgesels.
1: Baie dank, jylle sel en gesê in kaars, vir amal.
0: Mag ons amal op hierdie dag vrede beleef, omdat ons weet dat God ons ewig lief het.